0: ¿Te has tomado hoy un respiro? ¿Has conectado con tu corazón? Si no es así, vamos a hacerlo juntos, ¿vale? Quiero que te pares un segundo, cierres los ojos y pongas la mano en tu corazón. ¿Qué ritmo lleva? Respira profundamente y tómate este tiempo para ti. Dile a tu corazón que es un momento tranquilo y seguro. ...y que todo está bien. Perfecto. Ya estamos listos para comenzar. Te doy la bienvenida a Hablando Animal, un podcast quincenal donde nos sumergiremos en la energía de la naturaleza... ...y en la conciencia de todos sus seres para comprender el mundo desde una perspectiva diferente. Soy Clara Martín, comunicadora animal y fundadora de Amanaturis. Y te invito a acompañarme a esta aventura, en la que vamos a conectar y tomar conciencia del mundo desde una perspectiva muy animal. ¿Te vienes? Nos convertimos neurológicamente en lo que pensamos. nicolás G. Carr. Y si te dijera que puedes recuperar todas aquellas capacidades que pensabas perdidas, que ni siquiera te habías planteado, te voy a lanzar una pregunta: ¿Quién te gustaría ser? Y no me refiero a otra persona, eso no vale. Me refiero a quién te gustaría ser a ti. ¿Qué capacidades te gustaría tener? Te voy a decir que esto es posible en la mayoría de los casos, salvo que hayas pedido algo imposible, rollo, volar por la ventana, eso no es posible, pero a nivel de capacidades y de posibilidades son infinitas. Bienvenido al tercer podcast de Hablando Animal. Y con este podcast eh, voy a empezar una nueva sección que se va a llamar la neurociencia de la comunicación. Y hoy básicamente vamos a poner un poquito las bases, a establecer lo que son los pilares de lo que será este bloque, hablando de neuroplasticidad. Y te preguntarás, ¿qué es la neuroplasticidad? Bueno, la neuroplasticidad es la flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de redes neuronales. Cada vez que se aprende algo nuevo, las neuronas forman redes para comunicarse y dar señales entre ellas. Lo bueno de esto es que durante mucho tiempo se pensó que el cerebro tenía una vida limitada, o al menos sus neuronas. Hasta los años 60 se pensaba que el cerebro solamente generaba neuronas nuevas hasta los 25 años. Pero estudios posteriores revelaron que eso no era así, que realmente las neuronas estaban regenerándose de forma constante durante toda la vida, lo cual nos daba la posibilidad de seguir aprendiendo cosas, ir generando hábitos nuevos y hacer cambios a nivel cerebral en nuestro sistema de creencias, que es una de las cosas que hablaremos hoy fundamentalmente, de cómo se vincula el sistema de creencias con la comunicación con animales y bueno, en realidad con todos los aspectos de nuestra vida. Y cómo estas neuronas, a través de sus conexiones, de sus sinapsis, nos permiten crear nuevos recorridos neuronales y nuevas opciones. Por eso te he preguntado, ¿quién te gustaría ser? Párate un ratito y piensa. Piensa quién te gustaría ser, qué capacidades te, te, te gustaría tener, qué te gustaría aprender. Y si la comunicación con animales está entre ellos, quédate, que te voy a ir contando cositas. Tu cerebro es una máquina maravillosa y dirás, jo, es una friki de la neurociencia. Sí, es verdad, me encanta, me apasiona. ¿Por qué llegué a este camino? Creo que no te lo he contado nunca. Bueno, llegué a este camino porque al hacer cursos de comunicación con animales me daba cuenta de que había gente, bueno, pues de todos los aspectos, ¿no? Gente que era más energética, gente que era más mental. Y es cierto que para mí es muy importante, eh, cuando hago una comunicación, saber qué está pasando comprender que es algo que en muchas ocasiones es muy subjetivo, que depende de tu capacidad de descodificar la información, de tu sensibilidad y de un montón de aspectos más. ¿no? Entonces, el poder tener herramientas de saber cómo funciona mi cerebro y cómo esa neuroplasticidad me puede ayudar a recuperar la capacidad de comunicar con animales, porque es algo que tengo de manera innata, me parecía algo simplemente fascinante. Por eso, el año pasado eh, empecé a hacer un, un máster de neurociencia en el Instituto Psicobiológico, que esto sí te lo conté en el primer podcast, y era pues de mindfulness, inteligencia emocional y neurociencia. Y dábamos todo tipo de asignaturas, desde neuroanatomía, que en general a la gente le parecía un tostón, a mí me parecía apasionante, hasta cosas de mindfulness con la doctora Nazaré Castellanos. Luego hicimos también eh, mucho de inteligencia emocional, que creo que era una parte fundamental para poder gestionar nuestras emociones y con ello ayudar a los animales y a mí personalmente en consulta me sirve muchísimo, me sirve una barbaridad para poder ayudar a la gente a comprender qué está pasando, a explicarse de la mejor manera posible. Esto no quiere decir que yo sea psicóloga de personas, aunque creo que si entrara a la carrera igual me convalidarían alguna asignatura, también he de decirlo. Pero no, la realidad es que el poder eh, gestionar las emociones propias en un trabajo en el que estás sosteniendo de forma constante a la gente y a los animales, haciéndoles el apoyo y el seguimiento para mejorar aspectos de su vida, a mí me ha ayudado mucho a nivel personal. Y también me ha ayudado a nivel práctico para poder compartir esas comunicaciones con las personas de la mejor manera posible. Entender qué está pasando uh, en su mente, en sus emociones comprender qué cosas pueden gestionar, qué cosas no, y además comprender cómo funciona el cerebro de los mamíferos, porque no dejamos de ser un mamífero. Entonces, aunque hay ciertos aspectos que son distintos entre el cerebro de un animal no humano y un animal humano, sí que es verdad que hay muchas cosas que son similares. Y muchas de las técnicas de sanación que he usado a posteriori en cursos que enseño a la gente, están muy vinculadas con saber cómo funciona el cerebro con saber cuáles son sus partes principales, qué es lo que nos más, más nos afecta, cómo a nosotros el nivel del sistema de creencias nos puede favorecer mucho o nos puede desfavorecer muchísimo, no solamente en comunicación con animales, ¿no? en el desarrollo de la recuperación de la comunicación con animales, sino también en el día a día. Nuestro cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas, o sea, es una barbaridad. Antes se pensaba que, que una vez nacías, tú nacías con un número de neuronas determinado y después de eso lo único que iban haciendo era ir falleciendo. Gracias a, a Ramón y Cajal se descubrió que esto no era así y en diferentes estudios con gente que tenía problemas porque había tenido algún tipo de, de accidente vascular en el cerebro y había ciertas zonas que habían decrosado, se pudo observar que otras zonas del cerebro cogían las funciones primordiales que esas áreas del cerebro que ya no estaban funcionales hacían anteriormente. Era como si las neuronas pudieran conectar entre ellas a través como de carreteras y llevar la información a una neurona en otra zona del cerebro para que siguieran teniendo esta posibilidad de hacer este tipo de funciones. Con lo cual esto cambió el paradigma del funcionamiento del cerebro absolutamente porque se empezó a comprender que aunque el cerebro está dividido por partes, no todas las partes se encargaban únicamente de una cosa, sino que el cerebro era plástico y que quizás la zona que no estaba funcional podía pasar la información a través de las sinapsis neuronales a otra zona del cerebro que podía encargarse de esa función. Y no solo eso, sino que además las neuronas se regeneraban. Y esto es un hecho fascinante porque te permite una cantidad de posibilidades y de aprendizajes constantes durante toda la vida que creo que al final es un poco la salsa de la vida, ¿no? el saber que siempre vamos a poder estar aprendiendo cosas nuevas y que si hay algo que consideramos que no funciona en nosotros a nivel del sistema de creencias o algo que no nos convence, siempre estamos a tiempo de cambiarlo. Obviamente esto lleva un proceso, es lo que digo siempre en comunicación, ¿no? es un entrenamiento. ¿Y por qué es un entrenamiento? Porque cuando yo he creado esos nuevos sistemas en mi cerebro, esas nuevas carreteritas, lo suyo es practicarlas. Si yo no las practico y no genero un hábito, esas carreteras van a dejar de ser funcionales. Entonces no sirve con hacer las cosas una vez, tenemos que reeducar a nuestro cerebro por repetición y repetición y repetición. Y si encima es asociado a un aspecto emocional importante y, y bueno, positivo, lo vamos a dejar mucho más marcado. ¿no? Pero lo importante en todo esto es la constancia, que es una de las cosas principales que te quería contar. Pero bueno, ya no te voy a aburrir más con el tema de la neurociencia. No quiero seguir contándote conceptos técnicos, pero sí quiero establecer las bases de lo que para mí es la comunicación con animales vinculada con toda la parte de neurociencia. Así que te lo voy a poner fácil. Vamos a ir hablando de pequeños conceptos y me gustaría ver contigo el sistema de creencias y cómo nos afecta como base principal. El sistema de activación reticular, que también te explicaré qué es. ¿Y cómo podemos cambiar el sistema de creencias para mejorar tanto en la comunicación con animales a nivel de hacer un curso y ser capaz de comunicar con ellos, como en el día a día con nuestro animal? Así que voy a comenzar por la base. El sistema de creencias es aquello que de manera social, cultural, familiar, se nos ha inculcado sobre quiénes somos, cómo es el mundo en el que vivimos qué cosas son válidas, qué cosas no son válidas, qué cosas son buenas, qué cosas son malas y un montón de conceptos más. El sistema de creencias lo malo que tiene es que, y bueno, hay gente que piensa que es lo bueno pero para mí es lo malo, ¿no? Es que nos configura de una manera determinada y en muchas ocasiones no somos ni siquiera conscientes de que estamos trabajando bajo esa programación. Esto te lo dejo aquí por si le quieres dar una vuelta. Yo llevo mucho tiempo trabajando mi sistema de creencias porque, bueno, realmente a nivel... Eh, cuando era pequeña no, no tuve una infancia muy fácil. Eh, sobre todo en el cole, ¿eh? En el cole, pues bueno, era la tonta, la gorda, la fea, la inútil, la que no servía para deportes, la que no servía para nada. Y eso me determinó mucho a nivel social. Incluso me hizo perder la fe en mí misma. Conforme fui creciendo, me fui dando cuenta de que todos somos únicos y tenemos unas capacidades especiales, cada uno en su, en su aspecto, ¿eh? y hemos venido a hacer algo a este mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando piensas que eres mediocre o que no encajas en ningún sitio, tu cerebro eso termina por creer. Y cuando se lo cree, decide que, bueno, que va a ver el mundo a través de ese sistema de creencias. El sistema de creencias son como unas gafas. Es como si nos pusiéramos unas gafas en el que podemos ver ciertas cosas y hay otras cosas que no. Porque nos pasan inadvertidas. Porque digamos como que ese filtro de las gafas no nos permite ver quizás o lo grandes que somos o lo bonito que es el mundo o todo aquello especial que tenemos por aportar. Y vamos todo el rato trabajando con este sistema sin ni siquiera darnos cuenta de que llevamos esas gafas puestas. Entonces, desde aquí lo que te propongo es que aprendas a quitarte esas gafas. Obviamente yo te voy a enfocar en tema de comunicación con animales, porque aunque sí es un podcast que está un poco vinculado con el tema de desarrollo personal, porque para mí no va separada la comunicación con animales del desarrollo personal, creo que es un trabajo muy eh, de cada uno, muy personal valga la redundancia, algo que tenemos que hacer en casa de ver qué sistema de creencias nos está haciendo mal. ¿Cómo lo identificamos? Piensa en aquellas cosas de tu vida que no te hacen feliz, Piensa en aquellas cosas de tu vida en las que no te sientes bien. En tu piel, ¿no? Es como, pues me encantaría hacer deporte, pero creo que soy una persona torpe y no debería. O me encantaría emprender por mi cuenta, pero me han dicho que es muy difícil y que no se puede. Y que jamás voy a poder hacerlo. O es muy complicado generar recursos económicos porque el mundo es difícil. O el mundo es cruel y está lleno de gente mala. Todos esos sistemas de creencias, sobre todo uno que a mí me parece fundamental, es el de no soy válido o no soy suficiente, hace que nuestra vida se vuelva algo mediocre. Y espero que me permitas la palabra, ¿no? Mediocre quiere decir que no estoy en felicidad plena. No quiere decir que todos los días esté súper feliz, hay días es que estoy muy cansada y a lo mejor me gustaría estar en el campo dando una vuelta y no puedo porque tengo que trabajar. Pero te puedo asegurar que todas las noches me voy a dormir sabiendo que he hecho lo que quería y sintiéndome bien conmigo misma, sintiéndome válida, sintiéndome capaz, sintiéndome creativa y sintiendo que he aportado algo bonito a este mundo. Entonces, si quieres, puedes darle al pause ahora en el podcast y plantearte esta pregunta. ¿Qué cosas de mi vida cambiaría si pudiera cambiar mi mentalidad y qué tipo de persona me gustaría ser? ¿Cómo me gustaría vivir? cómo me gustaría relacionarme con mis animales, cómo me gustaría relacionarme con mi entorno, en qué me gustaría estar trabajando. Bien, te voy a contar eh, principalmente cuáles son los principales sistemas de creencias eh, limitantes que yo me encuentro cuando hago los cursos de comunicación con animales. Porque además es que suelen ser siempre los mismos, o sea, los trabajo mucho porque son muy similares, no hay diferencia. El primero siempre es ¿Cómo sé si lo que estoy comunicando es mío o me lo estoy inventando? Y yo siempre digo a la gente, tienes que practicar. Practica, practica, practica. Ese sistema de creencias solo se puede modificar con la práctica. Cogiendo tu hábito, sabiendo cómo comunicas y que te vayan corroborando esas comunicaciones poco a poco. Otro sistema de creencias que muchas veces agota a la gente es el, yo creo que no soy capaz de hacerlo. Esto es un don. Vale, voy a derribarte este sistema de creencias, pero ya. La comunicación con animales no es un don. La comunicación con animales es algo que nos pertenece porque somos animales. Y ya te lo he contado en otro podcast. Somos animales y podemos comunicar con ellos porque pertenecemos a la misma especie. De hecho, cuando somos bebés, los bebés comunican telepáticamente. Comunican telepáticamente con mamá. La madre sabe exactamente qué es lo que quiere el niño. Eh, si por aquí hay madres, lo sabréis. Sabe lo que quiere el niño. Prácticamente en cada momento, o si está bien, o si está mal, o si le ocurre algo, o si está bueno, está malo... Ese, esa conexión parte también del bebé, del bebé transmitiendo a nivel telepático las emociones, las sensaciones y todo aquello que le está ocurriendo en este mundo que se le hace al principio como muy grande. ¿Qué es lo que ocurre también? Somos seres sociales... Y somos seres que tenemos una evolución un poco lenta. Es decir, un potro a las dos horas está levantado, corriendo detrás de la madre, mamando... Y no es autosuficiente. Pero bueno, se podría decir que por lo menos podría huir de un depredador. Nosotros eh, hasta los 30 no nos vamos de casa. Y eso con mucha suerte y si la cosa se da bien, ¿no? Entonces esto me plantea algo importante. Cuando yo soy un ser social, si mi entorno no se comunica telepáticamente sino que se comunica verbalmente. El niño tiene una necesidad de supervivencia. No puede comer por sí solo, no se puede mover por sí solo, eh, no puede limpiarse por sí solo, muchísimas cosas. ¿no? ¿Qué hace? Aprende a adaptarse a ese entorno. Deja la telepatía en un segundo plano cuando se da cuenta que es más rápido llorar que mandar un mensaje telepático de me encuentro mal. Y en el momento en el que empiezan los padres a responder al llanto, nosotros que o sea, somos muy listos desde chiquititos es como, ostras, esto va más rápido. Vale, pues voy ahora mismo a empezar a llorar y a partir de ahí voy a empezar a desarrollar el lenguaje verbal porque además me prestan mucha atención en casa cuando de repente empiezo a balucear o a hacer palabras. A partir de ahí es cuando olvidamos la comunicación telepática. Pero no dejamos de ser de alguna manera seres empáticos. Somos capaces de conectar con las emociones del otro por unas neuronas que tenemos que son las neuronas espejo. Esto te lo voy a contar un poquito más adelante y haré otro podcast en profundidad solo sobre las neuronas espejo. Pero la telepatía con animales se pierde porque empezamos a desarrollar el lenguaje. Y el lenguaje es maravilloso, eh, nos ha hecho llegar hasta donde estamos ahora y también es un arma de doble filo porque nos permite mentir. Y a través de la mentira eh, conseguir cosas, quizás o esconder nuestro estado anímico o que el resto no vean en esencia quién realmente somos. Por eso siempre pienso que la humanidad todavía no está preparada para desarrollar la telepatía entre humanos. ¿eh? Con animales siempre va a ser más fácil porque ellos son transparentes, son lo que ves, lo que sienten, lo que transmiten, eh, no, o sea, no hay una doblez. ¿no? Con los seres humanos en muchas ocasiones sí. Entonces, uno de los sistemas de creencias es eso, pensar que esto es un don. No, es algo innato, como te he explicado. El segundo es pensar que yo no soy capaz de comunicar o que no soy capaz de recibir información. Seguramente que en algún momento de tu vida te ha pasado decir ¡Ay, tengo que llamar a no sé quién! Y de repente que suene el teléfono y que sea esa persona. O estar sentada en el sofá y decir ¡Uy, el perro no tiene agua! Y levantarte y decir ¡Uy, pues bueno, efectivamente no tenía agua! Voy a ponerle agua, ¿no? Y pensarnos como muy listos en plan de, madre mía, qué listo soy, sabía que el perro no tenía agua. Y realmente el perro lleva un rato telepáticamente mandándote la imagen de no tengo agua, tengo sed. Y de repente en un momento de relax, esa información ha entrado y has podido percibirlo. Las cosas eh, realmente muchas, en muchas ocasiones no son lo que parecen, pero si te paras a pensar, seguro que has tenido algún momento de telepatía con algún animal, en el que de repente sabías algo y no sabías por qué lo sabías, pero lo sabías. En ocasiones hay gente que me dice, jo, pues yo cuando mi animal estaba muy malo, de repente volviendo del trabajo, me dijo, una chica en un curso, volviendo de un tra del trabajo sentí un escalofrío y que me ponía muy triste y cuando llegué a casa mi madre me dijo que había fallecido. No, no es un momento como muy alegre, eh, pero sí que demuestra que esa conexión emocional con aquellos que queremos está, no lo que hablábamos en el anterior podcast sobre el campo morfogenético. Otro de los sistemas de creencias que nos suelen bloquear mucho a la hora de comunicar... ...es el sentir que nos pueden rechazar, ¿no? El madre mía, ¿qué va a pensar la gente si le digo que hago comunicación con animales? Pues la verdad que te sorprenderías. Yo, la verdad que no tengo vergüenza ninguna, yo lo cuento a todo el mundo, no tengo problema. Bueno, me preguntan a qué te dedicas, yo lo digo directamente. Y la verdad que la gente es sorprendente porque cada vez es como... ...ay sí, cuéntame más, jo, qué interesante, ¿y cómo lo haces? Creo que ahora mismo hay un movimiento de conciencia muy potente en torno a todas estas capacidades de volver a recuperarlas y volver a desarrollarlas. Y la gente está mucho más abierta de lo que pensamos. Y honestamente no está mal ser diferente, creo que es importante ser diferente. Creo que desde la diferencia es donde vamos a sumar más a este mundo, no siendo todos igualitos. Entonces atrévete a ser diferente, no tengas miedo a que te rechacen... Porque es algo maravilloso y la ayuda que puedes aportar con la comunicación es brutal. Otro de los sistemas de creencias que muchas veces nos bloquea a la hora de comunicar es... Oye, me lo dice mucho la gente, ¿eh? soy una persona altamente sensible, eh, bueno realmente es altamente sensitivo, pero me da mucho miedo el sentir... ...y que me duela ese sentir, ¿no? Que los animales me transmitan algo que me pueda doler... ...o que me pueda hacer daño... ...esta jarita por aquí desperezándose... ...que se va acercando la hora del paseo... ...por si habéis oído las patitas en el suelo... ...entonces me da miedo sentir... ...me da miedo sentir algo que me pueda dañar... ...bueno... Uh, ...está bien protegerse... ...no digo que no esté bien... ...pero también está muy bien ayudar... ...y yo soy de la teoría de que cuanto más ayudemos... ...y más hagamos en común por los animales vamos a crear un planeta más bonito. Y la comunicación telepática no solamente es aplicable a los animales, también te abre una sensibilidad muy profunda, como hemos visto con el reino vegetal, como vimos en el anterior podcast, pero también con la gente con la que convives. Te abre, te abre la empatía, te abre a poder percibir al otro, a poder eh, conectar con sus emociones, con sus necesidades y a ser una mejor persona. Y aunque no todo el mundo esté en esa línea y dirá ya, pero los que no están ahí y van haciendo daño bueno, pues tendrán que despertar en algún momento, me imagino. Eh, yo esto lo digo que queda muy bonito, ¿eh? pero yo también soy de las de... Mmm, hay días que me llevas artenazos con la gente. También me sale el punto escorpio. Hay días que digo, sí, sí, está muy bonito esto de cada uno tiene su evolución, pero tú evoluciona lejitos mío que no, a mí no me apetece. Y esto pasa también, ¿eh? Y es súper lícito. Pero cualquiera de estos sistemas de creencias o que de chiquitito te hayan dicho qué imaginación tienes, los animales no hablan. ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Te lo estás inventando? ¿Qué imaginación? Como me pasó a mí. Es algo que te puede marcar profundamente. Da igual. Da igual, sé tú mismo. No hay nada más aburrido que no ser tú mismo y ser un ejemplo de otra persona. ¿no? Así que yo te animo a que también tomes un poco de conciencia del sistema de creencias que te puede estar un poquito bloqueando con respecto a la comunicación con animales. Otro sistema de creencias que creamos con respecto a nuestros animales son las etiquetas. Aunque parezca que no, las etiquetas también son una manera de determinar, pues mira, mi animal es muy nervioso, o es muy cabezota, o es muy irrespetuoso, es muy desobediente. En la mayoría de los casos yo lo que me encuentro no es que los animales sean desobedientes, es que o no nos estamos comunicando bien con ellos y no entienden lo que les estamos diciendo... ¿O no están de acuerdo con lo que les estamos diciendo porque intentamos como imponer nuestra voluntad porque sí? Yo tengo dos perritas. Una es Jara, que es la que habéis oído las perritas por ahí. Y otra es Frida. Jara es la mayor y Frida es la peque. Frida es una perra que cualquier cosa que yo le digo de... Frida vamos por aquí, vamos a hacer esto... Ella siempre se para y piensa y observa si esa opción que le estoy dando es la mejor. Es mezcla de border collie con podenco de decir... Y es una perra que piensa si lo que yo le estoy diciendo es lo correcto o ella tiene una opción mejor. Yo nunca le he impuesto nada, es decir, la dejo que ella sea. Pero cuando hay algo que es peligroso, viene enseguida. ¿Por qué? Porque sabe que yo nunca la he obligado a obedecer porque sí. Por mi ego, ¿no? por Es que yo quiero que me obedezcas porque eres mi perra y tienes que hacerme caso cuando yo quiera. No, somos un equipo, entonces yo te voy a decir cuándo tienes que venir... o si hay algo que no te has dado cuenta... o algo que es peligroso... por tu bien... pero no voy a intentar imponerme... porque ahí me da la gana por, por mi propio ego... ¿no? de mira qué guay soy... soy lo que se dice el líder de la manada... el término líder de la manada... ya te explicaré más adelante... pero es absurdo... porque no es una manada... yo no soy un perro... esto es una familia multiespecies... y no tengo ni siquiera los conocimientos... para ser líder de la manada... o sea... en el cole normalmente nombrábamos al delegado al más tonto por las risas, ¿vale? Eh, pff, no estamos en posición, honestamente. Entonces el entender que ellos tienen unos sentidos mucho más finos que nosotros, eh, unas capacidades mucho más trabajadas y en muchas ocasiones unas decisiones mucho más acertadas, te va a dar una perspectiva de no intentar imponer tu voluntad. Y no determinar a tu animal con unas etiquetas en concreto que ya van a hacer que tú le veas de una manera eh, igual todo el rato, haga lo que haga. Y ellos son muy cambiantes, ellos no se dejan llevar por etiquetas, las etiquetas son algo muy humano, pero en ellos no existe. Ellos simplemente son libres y cada día pueden ser una cosa dentro de su propia esencia y su forma, propia forma de expresarse, pero esencialmente son diferentes. Cada día fluyen con la energía del día, con tu energía, con la energía del entorno. Entonces hay una cosa que nosotros tenemos como recurso, que es el sistema de activación reticular. Y ahora te explico lo que es. Primero quería explicarte que el cerebro es estadístico. Es decir, el cerebro hace como un mapa del entorno, de la realidad. Y coge toda aquella información que le es útil y que se repite. ¿Por qué? Porque el crear nuevos hábitos genera un desgaste a nivel cerebral. El cerebro ha sobrevivido durante todo este tiempo porque hace ahorro de energía y su función es mantenernos vivo. Su función no es crear cosas nuevas, eh, ni hábitos nuevos, ni sacarte de tu, tu zona de confort. El cerebro lo que hace es protegerte y llevarte siempre a un lugar cómodo en el que no hagas un gran gasto de energía porque entiende que un gasto de energía conlleva una parte como de muerte cerebral. Muy exagerado, ¿eh? pero para que lo entiendas. Entonces el sistema de activación reticular es aquello que mi cerebro entiende que es información prioritaria y todo el rato me la muestra. Es un poco como la pescadilla que se muerde la cola. Si yo, por ejemplo, me quiero comprar un coche rojo, y estoy obsesionado con quiero un coche rojo, quiero un coche rojo, quiero un coche rojo, cuando salga a la carretera nada más que voy a ver coches rojos, que voy a decir, madre mía, qué cantidad de coches rojos, y yo no pensaba que hubiera tantos. Hay los mismos que siempre, ¿eh? no te engañes. Son los mismos, lo que pasa que ahora mi cerebro está todo el rato pendiente de los coches de color rojo, porque lo tengo todo el rato en la cabeza. Eso es el sistema de activación reticular o sistema de activación reticular ascendente, Sara para los amigos. ¿Cómo afecta esto a la convivencia con mi animal y a lo de las etiquetas que te hablaba anteriormente? Bien, si yo pienso que mi animal siempre va a ladrar a los perros de la calle ocurre un círculo, iba a decir muy gracioso en realidad no tiene gracia porque es un fastidio pero eh, es un poquito absurdo visto desde fuera si nos lo tomamos con sentido del humor es como madre mía y que estemos ahí metidos es decir, yo doy por hecho que mi perro va a ladrar a otros perros como mi cerebro es estadístico se anticipa a ese proceso que ya conoce haciendo la descarga bioquímica apropiada de va a ladrar, yo me tengo que poner tenso porque eso va a generar un conflicto ¿qué es lo que ocurre ahí? Si el perro a lo mejor no ladra a otro perro, mi cerebro lo pasa inadvertido. Pero si ladra, se empieza a tensar, con lo cual mi perro ve que yo me estoy tensando, él se tensa más, ladra más y mi cerebro vuelve a corroborar que efectivamente el perro iba a ladrar. Se vuelve a poner tenso, el perro lo ve, vuelve a ladrar de nuevo y mi cerebro vuelve a corroborarlo. ¿Veis que es un poco como la pescadilla que se muerde la cola? Y ahora me dirás, ah, qué bien, vale, ¿y cómo hago para parar esto? Bueno, aquí hay que reeducar un poquito. El cerebro también suele estar más pendiente de las cosas negativas que de las positivas, también por un tema de supervivencia. Es decir, cuando antes vivíamos en la naturaleza, podíamos estar pendiente de lo bien que olía una flor, pero era como más práctico estar pendiente de si venía alguien a comerme por esto del sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si... Hay una situación de peligro, mi cerebro, como te he dicho antes, que su función es mantenerme vivo, va a estar pendiente de decirme, oye, esto es peligroso, ten cuidado que si tu perro ladra, otro perro le puede atacar, ¿no? Y te va a estar llamando la atención sobre eso. Pero yo tengo la capacidad de decirle a mi cerebro, no, 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 escucha, yo quiero cambiar mi sistema de activación reticular y quiero estar pendiente de las veces que mi perro no ladra, que se relaciona con otro animal y sale todo bien. Y eso es un trabajo de atención. Que en otro podcast de Neurociencia te hablaré de la atención y de la corteza cingulada y la ínsula y un montón de cositas. Porque la verdad que es que como se bailando una cosa con otra te estaría contando aquí un montón de cosas de Neurociencia. Pero lo que quiero que te quedes es que tu atención va a determinar profundamente aquello que ves en tu entorno. Tu atención va a determinar aquello que realmente... Es lo que tú quieres ver. Por eso, si quieres romper ese círculo vicioso, empieza por fijarte en lo positivo. En lo bien que sale a tu perro, en lo bien que saluda a la vecina, en lo tranquilito que ha ido ese tramo del paseo. Focalízate en esa tranquilidad, siente esa emoción de tranquilidad y esto te va a ayudar mucho a empezar a cambiar ese hábito de solamente ver la parte negativa y también a cambiar la etiqueta que tienes sobre tu animal haciendo que poco a poco ese hábito se vaya modificando. Si alguna vez o sabes algo de entrenamiento canino o has tenido que llevar a tu, a tu perro o a tu gato, ¿eh? estoy poniendo caso perro porque me parecía como más fácil el ejemplo, pero es aplicable a todo esto, ¿eh? y a la vida y al trabajo y a todo. Los entrenadores caninos te dicen que si tú vas relajado, tu perro se relaja, pero muchas veces no te explican cómo relajarte, porque no lo saben ¿eh? en muchos casos, no es por no querer, es porque bueno, esta información no está pero es importante que mi cerebro se habitúe a percibir otro tipo de información, a decir, oye, pues es que esto está bien, esto lo ha he hecho bien, uy, qué tranquilito ha ido, uy, qué fantástico, qué buen paseo, y a intentar obviar un poco lo malo, a no darle importancia. El cerebro aprende con más facilidad cuando le pongo una carga emocional, tanto para lo bueno como para lo malo. Si yo quiero programar algo tengo que vincularlo con una sensación emocional. Cuanto más potente sea la sensación emocional, más arraigado y más profundo va a ser ese aprendizaje a nivel cerebral. Por eso los traumas se quedan tan marcados. O si aprendo algo divirtiéndome, que los profes ahora lo usan mucho en clase, hacer como dinámicas y juegos para que los niños aprendan, es porque se vincula con la risa, con la felicidad. Entonces ese lenguaje hace que el cerebro aprenda mucho más rápido porque le vincula una descarga bioquímica positiva y se queda mucho más sellado así que si quieres hacer un paseo tranquilo con tu perro, por ejemplo en este caso busca también algo bonito, puede ser incluso música, puede ser que te pongas música que te guste mucho que respires y que vayas con la atención plena en todo lo fantástico que está haciendo tu perro el paseo lo bonito que está el campo o lo bonito que está el parque, el sol dándote en la piel, el aire y poco a poco vas a ir creando otro sistema, como te he dicho, por repetición, porque el cerebro aprende siempre por repetición, en el que tu cerebro va a decir «ay, tengo que estar más pendiente de lo bueno durante el paseo que de lo malo». Y esto va a hacer que tu animal te vea cada vez más relajado, te olfatee cada vez más relajado bioquímicamente, te perciba energéticamente más relajado y se empiece a relajar. Esto ocurre, y te vuelvo a nombrar otra de las neuronas espejo, porque ellos son grandes esponjas, esto ya te lo comenté. Pero son capaces de percibirnos a muchos niveles y de alguna manera repetir esa conducta que ven en nosotros. Nosotros normalmente nos leemos a nivel verbal, oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien, o no, o no estoy bien, o tal. Y nos fiamos de la parte verbal. Ellos tienen mucha más información sobre nosotros que nosotros de ellos. Ellos nos leen a nivel olfativo, la lectura olfativa es brutal a nivel bioquímico, si estamos produciendo adrenalina y cortisol porque estamos nerviosos o endorfinas porque estamos bien. A nivel energético, ¿nos perciben también si nuestra energía es puntiaguda como aquella del bosque te decía o relajada? ¿Qué estamos pensando mentalmente? Y por último, las palabras. Por eso en muchas ocasiones las largas explicaciones de no te preocupes, que todo va a estar bien, que no sé cuántos, qué tal, cuando no van vinculadas con algo, real que ellos están viendo, no funciona. De hecho, uno de los podcasts siguientes va a ser el de coherencia cardíaca y coherencias secas, que me parece también algo fundamental y uno de los pilares básicos. Entonces, esta es un poco la información que te quería dejar hoy sobre el sistema de activación reticular. Los sistemas de creencias son muy potentes, son muy potentes en todos los aspectos de nuestra vida. El cerebro no tiene sentido del humor y te va a dar la razón en todo. Había una frase, no recuerdo de quién es, ¿eh? pero era algo así como si crees que es posible es verdad y si crees que no es posible también es verdad. El cerebro simplemente se encarga de ejecutar aquello con lo que tú le programas. Y normalmente tenemos mucha programación subconsciente que ni siquiera nos hemos dado cuenta y se vuelve un poco piloto automático. El cerebro tiene dos sistemas de funcionamiento. Uno es con aquellos patrones que se aprenden de nuevo, que al principio cuesta como más trabajo ejecutar. Y aquellos patrones que ya están como instaurados y que forman de, de manera automática. Un ejemplo muy claro es cuando aprendo a conducir. Al principio cuando aprendo a conducir es madre mía, las marchas, el volante, el intermitente, espérate el GPS, por dónde voy... Y cuando ya aprendes y si llevas un tiempo puedes ir cantando escuchando un podcast como este, haciendo un poco lo que te da la gana y te da tiempo a mirar el GPS, a conducir, a meter las marchas, a frenar, a cambiar de carril, a insultar al tonto de turno que se te ha metido sin el intermitente y le dices, ¿qué pasa? ¿Qué ¿Es que tu coche no lo lleva de serie? Y todo esto lo has hecho de forma natural, ¿no? El cerebro se habitúa a coger una serie de hábitos, a hacer las cosas de forma automática y en ese momento le cuesta menos trabajo hacer aquello que tiene programado que instaurar algo nuevo. Con lo cual vamos a intentar instaurar en el cerebro cosas bonitas, programaciones bonitas y creencias bonitas que nos hagan actuar de tal manera que podamos ser una persona nueva. El sistema de creencias va a determinar siempre cómo pienso y el cómo pienso va a determinar cómo actúo. El cómo actúo va a generar una serie de consecuencias en mi vida y cada día va a generar mi vida completa. O sea, fijaos lo importante que es este patrón, ¿no? Del sistema de creencias genera mis pensamientos, mis pensamientos, mis acciones, mis acciones marcan mis días y mis días marcan mi vida. Un pequeño cambio, siempre lo digo, ¿eh? pequeños cambios cada día marcan la diferencia en no mucho tiempo. No te pienses que hace falta un año o dos. Eh, muchas veces es que en tres meses está hecho. Normalmente un hábito se tarda 21 días, ¿no? Se dice. Esto no es del todo real, pero sí que es verdad que a los 21 días se empiezan a crear las nuevas conexiones neurológicas. Y a los tres meses al cerebro le resulta más fácil hacer esto nuevo que ha aprendido que lo antiguo. Tres meses creo que no es tanto tiempo para cambiar tu vida, para cambiar tu conciencia y para empezar a convertirte en la persona que realmente te gustaría ser te voy a dejar un pequeño ejercicio para que puedas analizar tu sistema de creencias. Es un ejercicio que también está en mi web, www.amanaturis.com Te dejaré el enlace por aquí abajo en la descripción. Pero te lo quiero desarrollar un poquito para que lo hagas. Para mí fue un ejercicio interesantísimo y no es tan complicado, pero si sí te hace falta papel y lápiz. Y compromiso, como digo siempre. Así que vamos a por el ejercicio y espero de corazón que te haya resultado interesante este podcast. Recuerda que somos una gran red, así que me puedes comentar tanto aquí como en el Instagram, eh, como por mail, todo lo que necesites, qué te gustaría escuchar, de qué te gustaría que habláramos, qué dudas tienes. Estoy aquí para escucharte. Vamos a por el ejercicio. Este ejercicio es realmente muy sencillo y necesitas papel y lápiz, como te he dicho. Vale, tienes que trabajarlo desde la curiosidad y sin juicios. Vamos a hacerlo como cuando un niño juega a soñar, pues juega un poquito a soñar. Vamos a trabajarlo con el sistema de creencias de la comunicación con animales, pero como te digo, es aplicable a todo. Lo primero que tienes que hacer es identificar tus propias creencias limitantes. Así que apunta todo aquello que crees que te puede bloquear para recibir comunicación o para comprender a tu animal, para comprender el entorno, como las que hemos hablado al principio del podcast, ¿vale? Y cuando las tengas, ponlas en positivo. Tienes que escribir una a una. Las escribes en un cuaderno y es muy importante que sean en primera persona. Por ejemplo, si la mía fuera la primera, podría ser yo clara, Comunico con los animales con facilidad. Y justo debajo, deja que salgan los peros, los miedos, ¿vale? las creencias y los pensamientos libremente, como tipo brainstorming. vale. No hagas ningún tipo de censura ni lo juzgues. Pues por ejemplo, eso es imposible, debe ser muy difícil, solo unos pocos pueden hacerlo, yo no creo que sea capaz... Entonces vuelves otra vez a repetir los pasos 3 y 4 hasta que sientas que tus creencias tienen menos peso o incluso ya se han transformado. A mí, por ejemplo, me sirve mucho dialogar con mi cerebro y decirle, ¿cómo que no puedo? Si esta persona puede hacerlo, yo también soy una persona. Por lo tanto, también tengo esa capacidad y también puedo entrenarlo. El cerebro te puede asegurar que llega un momento en el que ya no sabe por dónde seguir discutiendo contigo. Así que por eso, este ejercicio, aunque lleva un tiempo, merece la pena. Y luego solo tienes que quedarte con tu frase positiva. Yo te recomiendo que eso es una frase positiva, que sea creíble. O sea, no vas a pasar de decir, no puedo comunicar con animales, a decir, soy el mejor comunicador animal del mundo y no existe otro igual. Porque no es creíble, pero sí puedes decir, si sí, Clara puede hacerlo y puede comunicar, si hay gente que me han dicho que hace cursos y comunica, yo también puedo. O cada día estoy esforzándome un poquito más e intentándolo para poder seguir comunicando y aprendiendo. Siempre las frases tienen que ser en positivo, ¿vale? Intenta no meter ningún no, sino siempre en positivo y en primera persona. Esto puede repetirlo con cualquier sistema de creencias que tengas y que hayas identificado. Espero que te sirva y que lo puedas utilizar y que te haga cambiar poquito a poco para acercarte cada vez más a la persona que quieres ser. Hasta aquí el podcast de hoy, eh, ha sido un gusto que me vuelvas a acompañar, espero que hayas tenido un ratito fantástico, que pongas en práctica todas estas herramientas que te voy dando día a día. Seguiremos creciendo, seguiremos compartiendo, seguiré teniendo este ratito contigo para enseñarte cosas de comunicación, de cómo veo el mundo, de neurociencia y de todo aquello que me apasiona y creo que puede apasionar a otros. Así que de todo corazón espero que tengas un día precioso, da un abrazo tremendo a tus animales, dales las gracias por acompañarte en tu día y espero que seas un poquito más feliz cada vez.